0: Agradece la rectora de la Universidad de las Américas Puebla el respaldo de todas las instituciones y personajes que permitieron la reapertura del campus. La Secretaría de Salud informa que siguen aumentando los contagios por COVID. La próxima semana concluirá el proceso de licitación para brindar servicios de Internet gratuito en diversas partes de la capital poblana. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla del modo avión y sus beneficios. Un gusto que esté con nosotros en este viernes 25 de febrero, pues ya concluyendo la semana y bueno, también a pocos días de concluir este mes de febrero, el segundo mes de, de este año. Eh, yo soy Miguel Ángel Crisanto y a nombre de Fernando Alberto Crisanto, pues le doy eh, la bienvenida a esta hora donde vamos a tener... Pues lo más relevante de la información. Vamos a empezar con nuestra compañera Alma Méndez, y ella nos da eh, la nota, el reporte, acerca de esta reunión que tuvo eh, la rectora Cecilia Anaya Berrios, y donde dio agradecimientos, pues, por todo este apoyo que se brindó durante estos ocho meses y que permitió la reapertura del campus, bueno, el día de ayer, y bueno, hoy oficialmente, pues, en una reunión celebrada. Alma, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Aquí ya todo el auditorio de, de los dos, pues te comento que este día se realizó una celebración por
3: la recuperación de,
0: de la ola. Bueno, pues ah, ah, pero ahora, bueno, pues, obviamente. Bueno, Alma, te, tenemos un pequeño problema de comunicación con nuestra compañera Alma Méndez. Vamos a tratar de, de recuperar la llamada, pero bueno, pues es este ya eh, un Siguiendo la fiesta de los universitarios, de la comunidad allá en, en, en Cholula, también, pues, muy muy emotivo, tiempos eh, nuevos, eh, después de ocho meses de, de estar fuera de la institución, de que, pues, estaba eh, tomada por estos pro, eh, problemas legales que, que están cursando. Y, bueno, ya recuperamos a Alma, que nos va a contar el evento que sucedió esta mañana. Alma.
2: Gracias, Miguel. Bueno, pues comentarte que efectivamente el día de hoy se vivió una gran fiesta por la recuperación del campus de la ULA Y bueno, pues comentarte que desde primera hora, estudiantes... Y bueno, pues padres de familia, así como uh, trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, eh, se presentaron precisamente en las instalaciones de esta institución. Y bueno, pues comentarte que las filas eran enormes para ingresar a un evento que empezaría a las 11 de la mañana. Y bueno, pues obviamente cabe destacar que en este evento, bueno, pues acompañó a la rectora Cecilia Naya Berrios, el, eh, el rector de la Universidad eh, Popular Autónoma de Puebla, eh, José Baño Sardavín, donde bueno, pues se solidarizó precisamente con eh, todos los estudiantes. Y bueno, pues la rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla informó que el equipo de fútbol americano participará en el torneo de este año y bueno, pues esto lo declaró que la cancha del campus de la ULA denominada Templo Sagrado del Dolor, donde juegan los aztecas, espacio donde ahora apoyará a su equipo desde las gradas. Y bueno, pues eh, comentarte que... Eh, eh, los estudiantes estuvieron vistiendo de eh, playeras naranjas y verdes y bueno pues eh, gritaban usla Libre y bueno pues eh, esto es parte de lo que comentó la eh, rectora de la Universidad de las Américas ante el agradecimiento a todos los estudiantes
4: No digo que antes no lo hiciéramos pero ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para reiniciar en forma presencial las
2: actividades académicas de nuestra querida Uslab, que como saben empezamos este lunes Con el compromiso de siempre y, por supuesto, reforzado con toda esta situación de nuestros académicos, empleados, administrativos y sindicalizados. La inquebrantable pasión de nuestros estudiantes. Seguiremos demostrando la calidad comentarte, eh, Miguel, que bueno, pues el rector de la Universidad Poflora Autónoma de Puebla también eh, pudo dar un, un mensaje y bueno, pues eh, consideró que la recuperación del campus de eh, la URLA por el patronato legítimo y la rectora Cecilia Nayo Berrios es crucial para la vida en la sociedad y hacer valer que la a la institución de esa magnitud. Y bueno, pues durante su intervención en el evento felicitó a la rectora y aseguró que trabajaba en beneficio de la comunidad, exhortó a los alumnos a no permitir la vulnerabilidad de sus derechos reiteró que la lucha que encabezó la comunidad universitaria hizo ver a la sociedad y a la autoridad que una institución es un bien público que se debe respetar y la autonomía eh, supone un respeto por lo que nunca más una irrupción violenta advirtió al gobierno estatal y federal. este es parte de lo que comentó en la entrevista. No, pues un, un momento, un momento crucial
5: para la, la vida en sociedad para hacer valer que supone una institución como esta y también les debemos uh, sumarnos a este espíritu universitario de que todos debemos estar contagiados y que muy contentos de acompañar a la comunidad de Ucrania.
2: Finalmente, Miguel, comentaste que en la cancha que eh, se instaló un templete donde se organizó una ceremonia, donde los estudiantes primero, eh, eh, bueno, que, bueno, quienes tomaron la palabra, recordaron las distintas movilizaciones que organizaron para recuperar el campus, por lo que se congratularon que su esfuerzo no fue en malo. Y bueno, pues eh, hubo un video que, eh, que se transmitió de parte de Margarita Jenkins, presidenta de la Fundación Jenkins, en la que reconoció la lucha de la comunidad por recuperar el campus, además aseveró que la restauración de la legalidad en la UDLA Está en marcha. La
0: información, Miguel. Bueno, pues muy relevante. Qué bueno que, que ya eh, se van a retomar las actividades académicas, que sobre todo es, es lo más relevante, bueno, el tema de los patronatos y el conflicto legal que tiene. bueno, pues seguirá, pero académ académicamente, pues todo lo que significa, lo que representa la Universidad de las Américas Puebla, eh, mucha tradición muchos poblanos y mucha gente de fuera, eh, por, por mucho tiempo pues fue eh, la, única, la única escuela privada de excelencia, eh, bueno, ahora comparte con la Ibero, eh, el TEC de Monterrey, eh, Diversas universidades, ¿no? Pero por mucho tiempo, pues era, era únicamente la Universidad de las Américas, y pues qué lamentable que se, que se haya pasado, que haya pasado por por todo esto durante tanto tiempo y que bueno, ahora pues el camino ya, ya empieza a ser otro. Eh, bueno, pues vamos a hablar de eso. Bueno, ya concluimos con este tema y vamos a pasar con. El, el Centro Histórico, el tema de los parquímetros, que bueno, ya nos adelantaba el día de ayer nuestro compañero Silvino, que la próxima semana pues se van a dar más detalles del proyecto. Mientras, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico también ya fijaron una postura.
2: Así es, Miguel. Bueno, pues comentarte que efectivamente el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juanes Ayala Bates, bueno, pues señaló que sus afiliados están a favor de la implementación de los parquímetros, pero la recaudación de estos dispositivos debe ser implementados para mejorar el primer cuadro de la ciudad y este recurso se debe manejar a través de un fideicomiso, además de que estás dispuestos a apoyar a sus clientes con una parte del pago de la tarifa, siempre y cuando se consuma en el comercio establecido. Bueno, pues en la entrevista precisó que está a favor de la colocación de este tipo de herramientas para mejorar la movilidad en el centro y poner en orden la ciudad eh, en la vía pública. bueno, pues finalmente refirió que han solicitado a las autoridades municipales que el 100% de la utilidad que generan los parquímetros se reintegre a través de un fideicomiso o de una figura jurídica que permita que estos mismos recursos sean utilizados para mejorar la seguridad y mantenimiento del corazón de la ciudad. La información.
0: Muchas gracias, Alma. Y bueno, siguiendo con el tema, este también Lupita Leal fijó una postura. Eh, recordemos que, bueno, hace un de días también nos compartió eh, la postura lo que ella estaba proponiendo para eh, el tema de los parquímetros y bueno Aure Navarro nos tiene el reporte qué tal Aure buena tarde
2: buenas tardes comentarios que la diputada local por el tal Lupita Leal propuso que de instalarse los parquímetros en ciertos puntos de la ciudad, pues estos deben manejar una tarifa acorde a la realidad para evitar un quebranto en la economía familiar. Y es que hasta ahora la propuesta sujeta modificación pues es de 10 pesos por hora. En materia de movilidad, la legisladora expuso que estos dispositivos pues reducirán a los conductores el tiempo de espera para poder encontrar un lugar donde estacionarse, evitando que se den varias vueltas hasta lograr tener pues un espacio para esto. Escuchamos a la panista. En caso de instalarse los parquímetros, que se transparente el recurso y se pueda entonces con ello financiar mejores banquetas, mejores rampas para personas con discapacidad y que sea utilizado para mejora en movilidad. Segundo, que el importe de esa tarifa sea a po, a, sea coincidente y que sea acorde a la realidad económica que vivimos hoy, después y en la pandemia que continuamos. Y bueno, como bien escuchamos en este sentido, Lupita Leal, pidió que se transparente pues el recurso obtenido, además de que se utilice bueno para financiar mejores banquetas y rampas para personas con discapacidad, es decir, que sea utilizado para para mejorar pues así la propia movilidad en la ciudad y es que otro de los aspectos que pidió fue cumplir en este en este proyecto pues es que sean colocados exclusivamente en espacios de mayor afluencia y de visitas es decir que no estén distribuidos por toda la ciudad Miguel
0: bueno pues ahí está esperemos que bueno de, durante todo este todos estos temas que surgen alrededor de los parquímetros bueno pues se tomen en cuenta y se elija la mejor si es la mejor opción y este, bueno, eso lo, lo veremos la próxima semana ya con la propuesta, eh, el proyecto que dé a conocer el presidente municipal Eduardo Rivera.
2: Pues efectivamente, Miguel, incluso la legisladora pues dijo que si es que se llegan a colocar estos parquímetros, pues eso también abonará a disminuir las emisiones de gases efecto invernadero y que en el caso del centro histórico, pues también abonará a incentivar el consumo local al acelerar el flujo de movilidad pues en esta zona de la ciudad, Miguel.
0: Pues muchas gracias Aure por el reporte, nos escuchamos más tarde. Y bueno, pues le comento sobre bueno, temas municipales que el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, este dio a conocer que este la, el próximo mes, pues se están ya preparando el, va a concluir el proceso de licitación para contratar a la empresa que ofrezca el servicio de internet, Internet gratuito en diversos en diversos parques de la, de la capital. Eh, Silvino, cuéntanos qué nos dice el presidente municipal.
3: ¿Qué tal? buenas tardes. Efectivamente, comentarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que en la primera quincena de marzo se espera concluir con el proceso licitatorio este para contratar a la empresa encargada de brindar servicios de internet gratuito en los diferentes parques del municipio de Puebla. Además, en esa misma fecha finalizará la rehabilitación del corredor 5 de mayo en el centro histórico de Puebla. Rivera Pérez explicó que los servicios que otorga el ayuntamiento tendrán que llevar a cabo un proceso de licitación y todo en todo caso, eh, únicamente se podría ampliar el contrato de servicios de la actual empresa que está brindando el Internet. Asimismo, dijo que se está analizando incrementar los 500 puntos que se tienen funcionando actualmente, sin embargo, no se ha definido cuántos serían. En otro tema, Rivera Pérez aseguró que prácticamente está terminado los trabajos de remodelación en el Corredor 5 de Mayo. Sin embargo, falta la colocación de algunas esculturas y lonas de los comerciantes. Escuchamos por todo lo que menciona.
6: Todas las empresas eh, y los servicios que se tengan que otorgar en el ayuntamiento se tendrá que llevar a cabo un proceso de licitación en donde estará abierto para que esa o alguna otra o cualquiera en Puebla o en el país ...pueda brindar el servicio. Esperemos que puedan ser empresas, por supuesto, que estén relacionadas ¿no? al sector en el Estado. Y este es el proceso de licitación que se tendrá que llevar a cabo. ¿Cuándo? En el transcurso de lo que resta de este mes, ¿sí? a más tardar la primera quincena de marzo, estaremos ya abriendo estas licitaciones...
3: En comentarte, eh, pues en esa remodelación que señala el alcalde del Centro Histórico de Puebla, eh, comenta que también se dará informes de cuánto fue la inversión que se realizó, eh, los motivos por los que se retrasó el trabajo, además de que dijo que se pedirá a los locatarios no colocar publicidad en los lugares que
0: actualmente pues, están terminando de ser remodelados. ¿De información, Miguel. Pues muchas gracias ahí por, eh, por, eh, por este tema Y bueno, vamos a seguir con el presidente municipal También eh, encabezó la firma del convenio con, de la firma de convenio con la Escuela Superior de Medicina Veterinaria Zootecnia. Cuéntanos Silvino
3: Efectivamente, esta mañana Rivera Pérez Encabezó la firma del convenio Con la Escuela Superior de Medicina Veterinaria Zootecnia. Además presentó un informe sobre las acciones De remodelación al rastro municipal Las cuales tuvieron una inversión de siete millones 669 mil pesos en uso de la palabra el alcalde dijo que el cárcel municipal es un tema de salud pública en el cual tiene que trabajar los gobiernos municipales Comentó que desde el ayuntamiento se han realizado dos acciones para mejorar la calidad del rastro. La primera es el mejoramiento de la imagen urbana del rastro, que consiste en la remodelación de vialidades, pues se construyeron 797 metros cuadrados de concreto asfáltico, 261 metros cúbicos de concreto hidráulico y 692 metros cuadrados de banqueta. Se instalaron señalamientos perspectivos, eh, preventivos e informativos. Además, se mejoró el patio de maniobras con 1.375 metros cuadrados de casos y de nivelación 205 metros cúbicos de hidráulica y también en el estacionamiento
6: escuchamos parte del mensaje del alcalde esta nueva imagen del rastro y una firma muy importante de convenio de escuela veterinaria el rastro es un tema de salud pública, es un tema muy importante en el cual tiene que trabajar el gobierno de la ciudad sabemos que Puebla demanda un rastro municipal que garantice la salud de la población que consume carne contando por ello con los estándares de higiene y calidad avalados por la autoridad sanitaria. Quiero informar que hemos realizado dos acciones en lo que vamos de esta administración, insisto, por ser un tema de salud pública y que la gente tiene que estar enterada.
3: Respecto a la firma del convenio, dijo que el intermitente va a producir el talento nacimiento de los alumnos por las escuelas se comprometen a vincular a sus estudiantes para que liberen sus servicios o prácticas profesionales en el rastro. Comentó con el ayuntamiento de la se compromete a brindar a los pasantes todas las facilidades para que se conviertan en inspectores, además de incluirlos en todas las áreas y procesos que tiene el rastro municipal. Esto, pues, por mejorar condicionamiento. En relación a sacrificios de animales, en el rastro, el alcalde informó que al inicio de su gestión solo se sacrificaban 170 animales y actualmente son 570, pues con eso, esos tres meses, tiene un incremento del 325 por ciento En su mayoría son cerdos, bovinos, caballos, borregos y búfalos. información.
0: Muchas gracias Silvino, nos escuchamos un poco más tarde, bueno, pues qué importante es que se tomen acciones en este lugar donde por mucho tiempo, bueno, pues se, se mantenía o se, no se le daba el cuidado necesario, pues por todo lo que conlleva eh, el rastro y el tratamiento eh, de los animales. Vamos a la primera pausa y regresamos en un momento.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
4: Cien. Sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Bueno, hoy vamos con Michelle Olmos quien es consultora en redes sociales Ella nos va a hablar del modo avión y sus beneficios
4: como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. y vamos a hablar de un tema que nos han preguntado en redes sociales y que de repente es una función que tenemos en nuestro celular, pero no sabemos para qué sirve o no sabemos por qué deberíamos utilizarla, y es el modo avión. El modo avión que tienes en tu celular, ¿para qué es? ¿Solo sirve cuando me, sir, cuando me subo a un vuelo eh, y, y me dicen que lo tengo que colocar? ¿O para qué es? El modo avión, sin duda, es para volar, sí, pero eh, déjame explicarte cómo funciona. El modo avión detiene todo el paso de conexión a tu teléfono, es decir, te quedas sin Bluetooth, te quedas sin la señal de Wi-Fi, te quedas sin tus datos, por supuesto, te quedas sin la conexión al exterior del teléfono. Esa es, eh, digamos, la función primaria del de, eh, modo avión. Ahora, el modo avión es algo que deberíamos tener todos como hábito, porque déjame decirte que 8 de cada 10 usuarios de telefonía móvil no apagan el celular. Sí, si tú me estás viendo seguramente eres de los que no apagas el celular, pero ni por error, y que entras en pánico cuando te quedas sin batería. Si eres de mi club, déjame decirte que hay hábitos de seguridad que debemos implementar y que además a nuestro equipo le sirven para garantizar un mayor tiempo de vida y para un mejor funcionamiento. Y este es el modo avión. Tú puedes poner el modo avión en diferentes eh, lapsos del día y se recomienda también para temas de salud que lo hagas por la noche para que puedas descansar. Si es que quieres seguir teniendo el teléfono prendido, pues bueno, pones el modo avión y detienes las conexiones. Para temas de seguridad, es importante utilizar el modo avión en diferentes lapsos del día. ¿Por qué? Porque detienes la conexión de tu teléfono y eso significa que si hubiera intrusos... Eh, pues en tu teléfono o interesados en tu información o en tus datos personales, si tú pones el, el modo avión en diferentes lapsos del día, interrumpes esa conexión y eso te va a permitir tener un escaloncito de seguridad en el tema de datos personales. Así que la primera recomendación que te hago es para temas de salud, en modo avión en las noches, te caería muy bien o apagar el teléfono no quieres apagar el teléfono, puedes poner modo avión. La segunda recomendación para poner el modo avión es que lo hagas en diferentes lapsos del día para un tema de seguridad y para que tu teléfono pues, no mantenga conexiones con algunos intrusos. Y la tercera es que el equipo, si lo pones en modo avión en diferentes lapsos del día y le quites esta conexión, tu equipo podría durarte más tiempo funcionando de la mejor manera. Así que tú siempre tienes la mejor opinión, nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Bueno, muchas gracias a Michelle Olmos pues por la participación y estos tips que nos da en de tecnología. Eh, bueno, vamos con más información. Antes permítame leerle que el ejército eh, ucraniano ucranian, no escuchó la petición del presidente ruso de poner las armas y ahora Vladimir Putin les pide que den un golpe de estado. Eh, tomen el poder en sus manos, para nosotros será más fácil llegar a un acuerdo con ustedes que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que ocuparon Kiev y tomaron como ren a todo el pueblo ucraniano. Bueno, sigue la atención, eh, sigue el llamado del presidente de Ucrania por apoyo, se sienten solos, el, el ejército de Rusia ya entró a la capital de Ucrania, pero eh, bueno, todavía no se rinden y en, en, eso, en eso está eh, el problema pues se está agudizando y mientras bueno pues seguirán y le estaremos informando pues de más reacciones de lo que está sucediendo en esa zona del mundo vamos a pasar ya a otro tema temas locales con silvino cuate y él nos habla sobre eh, que estos contagios no han aumentado en más en mayor medida pero bueno siguen poco a poco estos este contagios de COVID. silvino
3: Informarte que la Secretaría de Salud registró 383 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer, son 30 casos más. También se contaron 8 defunciones, actualmente hay 152.719 acumulados y 16.913 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el estado hay 1.683 casos activos distribuidos en 60 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 27% de la entidad. Además, se tienen registrados 276 pacientes hospitalizados, de estos 22 están grandes, por lo que requieren investigación mecánica existida. Y comentar que al momento del último reo pues, ya fue dado de alta, eso después de que se enfermó de coronavirus. La información.
0: Pues muchas gracias. Este Sí eh, hay que atender el caso porque de pronto hubo unos días en los que bajaron eh, esta, estos contagios y después tuvieron un aumento. Entonces, bueno, a la gente recomendarle que pues siga cuidándose.
3: Efectivamente, como lo comentas, pareciera que esta semana, que es como se pronosticaba, que la curva de contagios sigue en descenso, al parecer se ha mantenido en una curva estable en donde los contagios no han pasado arriba de los 400, únicamente recordemos que han sido 600 un día en esa semana y fuera de eso pues están entre los 380 y 350, que son eh, más o menos eh, lo,
0: el número y el porcentaje que se ha mantenido de contagios, Miguel. Bueno, pues aunque la gente se vacune, hay que seguir hay que seguir cuidándose. Tienes más información del secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien habla sobre el Centro Estatal de Salud Mental.
3: Comentarte que el secretario informó que la dependencia de su cargo cuenta con el Centro Estatal de Salud Mental para atención a las adicciones, por lo que se analiza su ampliación y mejoramiento de infraestructura. Además, el secretario informó que también se cuenta con la Comisión Nacional contra las adicciones, esto para que los municipios tengan mayor condiciones y atención en los anexos. Escucha Escuchamos de lo que menciona el funcionario estatal.
5: Tenemos activo el, el CONADIC, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones. Se trabaja en conjunto con los presidentes municipales y hay una especie de, de clínicas donde dan la asesoría, pero para mantenerlos internados solo tenemos en la Secretaría de Salud un lugar que se llama Centro Estatal eh, de Salud Mental, y en ese centro estatal de salud mental tenemos un área de hospitalización, es muy pequeña, gobernador, y valdría valdría la pena analizar un, un incremento en, en la infraestructura para este sector.
3: Comentarle que por su parte el gobernador Miguel González Aguas solicitó al Secretario de Salud en un informe detallado sobre el Centro de Salud Mental, esto para su mejoramiento. El titular del Poder Ejecutivo reiteró que en los anexos hay criminales que se esconden por, por estar ligados a algún tipo de crimen, por ello se debe tener una supervisión permanente por parte de los ayuntamientos. El
0: reporte. Oye, pues es, es bueno el, el tema. Es cierto que estos anexos a los que se refirió ayer y hoy el gobernador este, bueno, pues sí pudieran ahí este esconderse algunos criminales, pero bueno, también han sido pues la eh, forma en que mucha gente este, trata de, la, eh, de rehabilitar a sus familiares, a sus amigos, y no había eh, opciones, ¿no? No hay opciones. Eh, claro, a, a, de la, a la gente en general, este, pues no tiene acceso a otro tipo de centros. Eh, para que puedan ellos eh, tener algún tratamiento y, y evitar estas adicciones. este Bueno, pues si ahí se encuentra este centro de salud mental que pudiera tomar este cartas en el asunto, pues ir, sería muy relevante que no se quedara solo en un discurso, sino que también se le diera paso. Y bueno, hablando eh, que casi va ya a mitad de la administración, pues hasta un poquito tarde este, sería esta reacción de... Del, del gobierno del estado en este problema pues que ya lo tenían ubicado
3: efectivamente bueno como lo mencionó el secretario este centro de atención mental pues ya se cuenta es un área que ya tiene la secretaría de salud sin embargo algo, algo que señalaba pues el secretario es que pues es muy pequeño realmente no caben muchas personas para brindarles atención suficiente y por ello es hasta ahora que el gobernador pues, tomó cargas en el asunto y exhortó a que presentara un informe y posteriormente este informe pues, se conocerá y se va a analizar si se amplía ese lugar, o de lo contrario, pues se mantiene en las mismas
0: condiciones, Miguel. Bueno, muchas gracias, Silvino. Y vamos con más información. Como parte del Día Naranja, el consejero electoral del INE, Mauricio Huesca, llamó a la familia a terminar con patrones de conducta que ha impuesto a los hombres eh, como patriarcas. Este Aure Navarro pues nos comenta el tema.
2: Gracias, comentarles que como parte del Día Naranja, pues el Consejero Electoral del INE México, Mauricio Huesca Rodríguez, Llamó a las familias a terminar con los patrones de conducta que ha impuesto a los hombres a comportarse como patriarcas minimizando e impidiendo así al mismo tiempo pues, la participación de las mujeres y cayendo en discriminación por razón de género en todos los ámbitos incluido la vida política y de servicio es que este día desde el instituto electoral del estado de Puebla, pues habló sobre las nuevas masculinidades como una herramienta para combatir la violencia contra las mujeres y niñas en ese espacio se hizo llamado a romper con la visión de los hombres como la única figura de gobernanza. Escuchemos al especialista.
6: Objeta y rechaza toda aquella construcción de un hombre que no tiene las características de lo que es ser masculino y si mujeres también, por eso el sistema patriarcal también genera muchos dolores emocionales a los hombres sobre todo aquellos hombres que no empatan en lo que debe ser un rol de masculinidad es decir, aquellos hombres que no son fuertes, que no son corpulentos que tienen la voz aguda que no son buenos en los deportes, que no son líderes. Y también la masculinidad y el sistema de dominación patriarcal afecta a esas personas que nunca... nunca... Y bueno,
2: bajo la premisa del sistema de dominación masculina, pues el especialista precisó... ...que el ser hombre es también cuestionable... ...al no cumplir con las características de lo que se piensa no es ser masculino... ...de ahí que el sistema patriarcal pues genera mucho dolor emocional a los hombres, Miguel... ...y es que bueno, hace unos momentos también comentar que dentro de las propias actividades... ...que el Instituto Electoral del Estado está organizando para este día... ...pues el órgano electoral también, Miguel, ya realizó el sorteo... ...y entrega a los partidos políticos de la lista nominal de electores... ...la cual pues es considerada ya como definitiva... Y esto, bueno, como parte de la elección extraordinaria que se tendrá el próximo 6 de marzo en los municipios de Teotrasco, San José Niaguatlán y Santa Rita, Tlahuapan. Hasta aquí, bueno, estas son las actividades que ha realizado el Instituto Electoral del Estado de Puebla, Miguel.
0: Bueno, te agradezco mucho. este Vamos a un corte y regresamos eh, un poco más adelante con la información política. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Lo de hoy
4: es estar bien informado.
6: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, ¿quién no tiene WhatsApp? Y yo le preguntaría este, si ha tenido algún problema últimamente. porque las denuncias... Eh, y los problemas y las quejas por el hackeo de, de este servicio eh, de las redes sociales pues como que se dan a la orden del día. Por eso pues llamamos a Roberto Esquivel Ruseco vicepresidente de seguridad de la red mexicana de franquicias. ¿Cómo evitar este hackeo? Hola, muy buena tarde.
5: Hola, muy buenas
0: tardes, Miguel. ¿Cómo estás? muchas Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues últimamente se ha dado este, este tema, el, el hackeo de WhatsApp. Eh, te bajan información, te toman datos de tarjetas, de diversos fraudes, eh, un problema. Coméntanos qué podemos hacer eh, como ciudadanos, pues, tratar de, de evitar eh, este problema.
5: Claro que sí, mira, tú bien lo, lo, lo comentas, esto es algo que desafortunadamente ha ido a la alza, a partir de la pandemia se potencializó, y definitivamente lo primero que tenemos que hacer, y son medidas preventivas, es el hecho de que si nos llega información que desconozcamos a nuestra red social, ya sea Facebook, ya sea WhatsApp, etcétera, que son links, no entradas estos links, ¿por qué?, porque por medio de estas ligas que nos pueden redireccionar a otra página o alguna base de datos o algún virus, etc., pues les podemos generar lo que es la apertura a un puerto de comunicación para que de esta manera pues puedan extraer lo que es la, la información del aparato telefónico o directamente que puedan accesar a, a lo que es, por ejemplo, un, un servicio de mensajería instantánea de WhatsApp o Telegram, que son las que se han visto vulnerados hoy en día.
0: Pues sí, es un tema este pues muy eh, importante, porque últimamente, bueno, pues la gente ocupa mucho, se dio pues hace eh, algunos meses este cambio de, 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 de red, de, de estar ocupando el WhatsApp a Telegram. Pero bueno, los problemas siguen. siguen existiendo. Eh, ¿qué, qué, qué otras recomendaciones nos podrías dar? Es, pues para evitar este, caer en, 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 este, en estos fraudes, en, en, ¿qué tenemos que, que estar enterados sobre
5: esto? Bueno, lo, la parte principal y primordial es no ingresar a estas páginas que nosotros desconozcamos porque esa es la, la puerta de apertura. Muchas veces vemos el hecho de que nos mandan lo que es publicidad, este porque hasta es el mismo virus, ¿no? Pero nos mandan a una publicidad que nos llame bastante la atención o, o que se genere el famoso morbo. Sí. Una vez que se genera esta parte, obviamente, valga la redundancia por el tema de la morbosidad o la curiosidad, ingresamos, decimos, ah, mira, pues le voy, voy a dar un clic, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió más o menos a finales del año pasado? Empezó a, a manejarse mucho, por ejemplo, un link que nos llegaba vía Messenger de Facebook y nos decía, ¿eres tú el de este video? ...porque me parece que sí... ...entonces una vez que sucedía esto... ...venía esta problemática exactamente... ...de que desafortunadamente... ...pues resulta que era un virus, ¿no? Claro... Eh, ...ahora... Entonces,
0: ...sí, sí, perdón, adelante, entonces, adelante... ...cuando adelante.
5: debemos tener cuidado de que... ...aunque sea algo que nos llame bastante la atención pues no debemos creer, no debemos caer, debemos decir mejor, sabes que no ingreso, y de esta manera es como lo vamos a evitar, porque de otra forma la verdad es que es muy difícil, todo depende a partir de, de nosotros que, que seamos cautelosos en ese sentido.
0: Y este, eh, estas actualizaciones que nos mandan lo, eh, la, el, el WhatsApp o, o tener la nueva versión, es, eh, ¿nos ayudan a esto? No, de, definitivamente es, es otro problema.
5: No, realmente las actualizaciones... Normalmente las actualizaciones sí vienen para, para el tema de las mejoras en cuanto a gráficos, en cuanto a seguridad y todo esto, pero hay que recordar que, que los ciberdelitos van de la mano con la, la actualización tecnológica. Entonces, nosotros actualizamos el equipo, pero el, el delincuente, como suele suceder, ya lleva pasos adelante. Entonces, encuentran la forma, ¿no? A finales de todo esto es por medio de virus, Realmente es la forma en la, en la que ingresan. Entonces, hay que recordar que hay dos figuras, el hacker y el cracker. El hacker es más pasivo. En el caso del cracker, ellos son los que sí buscan vulnerar los sistemas informáticos bajo, bajo cualquier situación o pretexto. Entonces, ellos generan lo que son virus, virus que podemos encontrar y comprar en la deep web y de esta manera podemos generar lo que es la, la, la vulnerabilidad. ¿Y para qué se está, se está utilizando esta, esta modalidad? Principalmente para lo que es la parte de, las, de los fraudes y las extorsiones. ¿Por qué? Porque buscan lo que es la, la forma de generar dinero lo más rápido y fácil posible.
0: Sí, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Y eh, dónde podemos denunciar si de pronto ya nos dimos cuenta que bueno no tuvimos ese cuidado, dimos link, vemos que este tema de extorsión, el fraude que se nos hizo eh, a través de nuestros teléfonos, de nuestros servicios de WhatsApp. este ¿dónde, qué, ¿Qué podemos hacer? Digo, ya, ya después de que usaron, mal usaron no, no, nuestra cuenta o nuestros datos.
5: Lo que tenemos que hacer es proteger la cuenta. ¿De qué manera? Es cerrar sesión, volver a ingresar y aparte de eso tenemos que configurar el, el dispositivo junto con las sesiones para que para que tengan una un ingreso a dos pasos que es la autenticación más allá de que uno ponga su número telefónico que es para que te dé el acceso es generar que nos envíe un mensaje vía SMS para que nos mande un código y una vez que tengamos ese código pues podamos podamos perdón ingresar a la a la a la cuenta no ese es el primer paso de lo que tenemos que hacer lo ideal como segundo paso y es la recomendación es denunciar ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue a final del día, porque si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y a su vez nos podemos comunicar con la policía cibernética, aquí en Puebla, en el 222-230-8111, es un número directo en el cual se puede mencionar lo que está sucediendo, y ya ellos de igual manera les van a dar algunas otras recomendaciones, los van a incentivar a que levanten una denuncia ante la Fiscalía, y ellos de igual manera van a llevar a cabo lo que es una investigación a cierto nivel y una vez que tengan una carpeta de investigación pues podrán continuar con lo que es la, la misma investigación, pero realmente estos son los tres pasos más importantes que tendríamos que realizar en caso de ser víctimas de este tipo de delito.
0: Bueno, pues muchas gracias, qué bueno que nos das estos informes porque a veces pues sí nos quedamos con el temor, nos quedamos con amenazas, nos quedamos con ciertas cosas que no sabemos a dónde acudir y bueno, pues ya nos diste algunos tips de qué no hacer, de dónde tener cuidado, dónde hay que a tener una alerta y bueno, en caso de, de, de pues ya de sufrir eh, un problema de robo de identidad, de mal uso de nuestros datos, bueno, tener donde, donde este, poder eh, levantar la denuncia y bueno, pues seguir, seguir el trámite. Te agradezco mucho, Roberto, pues estas recomendaciones que nos das.
5: Contigo, muchas gracias y muy buen día.
0: Que tengas muy buena tarde. Roberto Esquivel Riuseco, vicepresidente de seguridad de la Red Mexicana de franquicias. Y bueno, pues quedamos con un par de notas pendientes con Aure Navarro este pues acerca de temas políticos. Aure, regresamos contigo.
2: Gracias, comentarles que desde el municipio de Libres, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro, confirmó que el modelo ganador de candidato en común que se aplicó en el municipio de Puebla en los comicios del 2021, pues se replicará en el resto de las demarcaciones estado de Puebla para la elección del 2024, indicó que para lograr esto, pues el PAN está regresando a los municipios del interior, en especial en aquellos puntos como el Distrito 8 Federal de Ciudad Cerdán y el Distrito 3 Local de Libres, donde se tiene pues poca militancia en este partido. Escuchemos al panista.
5: Los elementos fundamentales, y solamente si me lo permiten, lo voy a comentar de manera muy breve, es que tenemos probado y comprobado que cuando la militancia del PAN ...decide participar y aquellos simpatizantes que nos han apoyado de manera permanente lo hacen, es cuando ganamos. El caso específico que por la capital es un modelo que vamos a aplicar en todo el Estado. Pero para esto primero tenemos que llegar a la reestructuración y
3: ese mensaje que traemos a mitad. Como Pilar, la intención es que podamos, no solamente no en los de más jóvenes, sino más mujeres...
2: Y bueno, destacó que la intención es mostrar no solo a la militancia y simpatizantes que el PAN pues, es el, la mejor opción de un buen gobierno, sino también de todas aquellas familias que en su momento pues decidieron cambiar a otro instituto político de oposición. Y es que en este sentido Marcos Castro precisó que el modelo de candidato denominado Eduardo Rivera pues involucra tener, además de una buena imagen, que sea bien aceptado por la militancia y ciudadanos y que además cuente con un ejército de seguidores que lo respalden, pero sobre todo que haya una confianza del partido al candidato y viceversa también
0: bueno, pues ahí está el trabajo del PAN, ya de cara a la elección del 2024. Eh, déjame comentarte... Eh esta nota que se dio en la mañana, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que se reúna para que apruebe eh, en incrementar el número de casillas para la consulta de revocación de mandato. Y bueno, pues esto también tiene que ver porque la gente de Morena pues, está inconforme, primero de que sean pocas casillas y otras dónde van a estar ubicadas. Así que, eh, pues el representante Morena aquí en Puebla, eh, en, ante los órganos electorales, Javier Bermúdez se pues, inconf inconformó por esta ubicación de ciertas casillas. Coméntanos, Aure.
2: Pues efectivamente, como bien lo mencionas, en este sentido, Javier Memores, pues cachó de mentira el informe que se da, bueno, en el Estado de Puebla, donde se especifica que, bueno, se entregaron 96.551 apoyos para la consulta de revocación de mandato, cuando en realidad, pues el respaldo fue superior, con más de mil participaciones. Y bueno, también en este sentido, se inconformó sobre la aprobación de la ubicación de estas casillas en zonas del interior del Estado. Señaló que algunas, pues, obligarán a los lugareños a trasladar darse de un poblado a otro, violentando así su derecho a votar pues el 10 de abril para la revocación de mandato al presidente de México. Escuchamos al
6: Morenita. ...situación que es completamente... es una mentira eso que se está señalando. En Puebla se captaron más de 500 mil apoyos que únicamente haya sido materia de revisión 139 mil 555 por parte del INE es diferente a decir que se captaron total. Entonces, sí quería hacer esa precisión de que ese dato no corresponde a la realidad y que debemos respetar
2: eh, independientemente de que por los tiempos, por materia presupuestal, eh. Y es que bueno comentar, Miguel, que durante la sesión ordinaria del Consejo Local de línea entre otros puntos, pues se aprobó la planeación sobre la instalación de las casillas especiales en cada distrito de los y es que a principios de mes se confirmó que en la entidad se instalarían 2.956 casillas, de las cuales pues 15 son de carácter especial para los distritos federales. Y como bien escuchamos en el audio, también aprovechó el representante de Morena ante los órganos electorales para descalificar que en el conteo final que se dio, que se da cuenta sobre la situación de Puebla, pues se recopilaron 139.555 firmas de ciudadanos en favor de este ejercicio de revocación de mandato, de las cuales 96.551 pues, estaban en lista. En cifras que son inexactas por lo que se puede considerar una mentira lo que se expone en esa conclusión hecha por él y
0: de Miguel bueno pues muchas gracias todavía este tema pues va a dar mucho de qué hablar muchas gracias aure gracias y bueno pues ya es viernes ya es eh, pues momento de planear el fin de semana y bueno pues qué mejor que comunicarnos con Claudia Cisneros y que nos tenga lo más relevante de los espectáculos el que hacer para este fin de semana. Arriba el telón, el show está por comenzar. Claudia, ¿qué tal? Pues feliz viernes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Bueno, pues mira, empezamos con una mala noticia. Ya habíamos comentado que esta obra eh, musical estilo Cabaret Amor de Tres pues llegaría mañana sábado al Centro Mexicano Libanés en dos presentaciones, a las siete y a las nueve de la noche. Desgraciadamente el día de hoy, bueno, pues la empresa que la trae nos mandó un comunicado en donde pues nos comenta que desgraciadamente gran parte de su cuadro actoral pues está malo, tiene COVID y pues también gente de la producción y pues o por obvias razones tienen que posponer, no se cancela, sepa pone hasta nuevo aviso, se espera que a más tardar por ahí del miércoles se estén dando la nueva fecha para que obviamente se reprograme Amor de tres ese musical estilo cabaret que bueno pues tiene un gran un gran elenco a Leida Núñez, Iván Montero Latin Lover, Carlos Bonavides, entre otros las personas de alguna manera ya no puedan ir a la nueva fecha, a la nueva presentación, bueno, pues también se les estará comunicando dónde pueden recoger la devolución de sus respectivos boletos. Pero yo creo que vale la pena esperar un poquito más para ver este musical, que bueno, pues vale mucho la pena.
0: Yo creo que sí, es, eh, estos espectáculos que, bueno, recordemos eh, con Carmen Salinas, este nuevo formato de, de cabaret, eh, y que bueno, lo han replicado en otros lados. Eh, con otras obras con mucho éxito y bueno yo creo que sí vale la pena pues esperarse un poco más es importante que también estos espectáculos pues tienen protocolos el cuidado de la gente que no son pocos es eh, una gran estructura todo lo que ocupan todos los actos bueno además de los actores pues todo lo que toda la gente que trabaja con ellos para hacer este pues un espectáculo muy digno y bueno pues es esperar un poco nada más.
2: Sí, tienes razón, tienes razón, Miguel Ángel. Mira, en este caso, pues en Amor de Tres eran más de 60 personas en el escenario, lo que pues te incluye en este caso la orquesta, músicos, bailarines, eh, obviamente el cuadro actoral. Imagínate todavía la producción, ¿no? Son cosas que pues sabemos que aún la pandemia no termina, que tenemos que seguirnos cuidando. Y bueno, pues como bien resaltas, ¿no? Aventurera, la madre de todas estas obras. También recordemos a Perfume de Gardenia. Y ahora Amor de Tres, este es un montaje que la verdad sí, sí se puede disfrutar. Así que nada, nos quita esperar un poquito para que se repongan los actores y la producción y bueno, pues esperemos la nueva fecha.
0: Bueno, y si no hay teatro, pues, eh, pues podemos ir al cine, ¿no?
2: Por Supuesto, el cine siempre está presente el fin de semana y siguen llegando las nominadas al Oscar. Esta semana entra a cartelera Licorice Pizza, una película que, bueno, pues tiene tres tres nominaciones, tres categorías: la mejor película, dirección, guión original. Pero también, bueno, pues entran otras películas como El contador de cartas, Pacto con el Diablo y La última evolución, Kizuna. Para los que gustan de esas películas de, de anime japonés, que bueno, pues también es muy, muy este, comentado por los jóvenes. Hay que recordar que independientemente de estas producciones como Licorice Pizza, ¿verdad?, que es una película ambientada por ahí de 1973 y donde, bueno, pues cuenta con las actuaciones de Bradley Cooper, Alan está también Champagne, entre otros. Bueno, pues también continúan otras películas en cartelera que también tienen nominaciones como El Encanto, Spencer, Dune, Amor Sin Barreras, y además por el 50 aniversario se reprograma en todos los eh, cines El Padrino Parte 1. Así que si no la dieron o la dieron en un momento determinado en la televisión, ahora se puede disfrutar esta película por el 50 aniversario, Miguel.
0: No, pues... Ojalá haya la oportunidad para, para poder ir, porque es un clásico. Bueno, aparte de, de todas estas nuevas eh, películas de, de héroes, de los superhéroes, de eh, toda esta tecnología que se ocupa, ver un clásico, yo creo que a, 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 lo, a los jóvenes que conozco y que lo han visto, también salen muy fascinados con este tipo de películas. En el caso del Padrino, ¿no? Bueno, bueno.
2: Sí, totalmente de acuerdo este Miguel
0: Ángel, vale la pena recordar, ¿no? Sí, oye, y ahora coméntanos la nueva faceta de Ricardo Arjona.
2: Pues mira, Ricardo Ramón, el que de cantautor guatemalteco que pues es sin duda alguna muy querido por muchos, no ha dejado de trabajar y hoy viernes 25 de febrero sale a la luz su libro prometido Blanco y Negro, este libro en el cual pues habla de su vida personal, así como de su carrera musical, es un proyecto a, junto a sus dos últimas producciones musicales tituladas Blanco y Negro que salió al mercado en julio del 2020 un disco de 14 temas y posteriormente Negro que salió a la luz a finales del 2021 recalco que este libro es de alguna manera el resultado de estas dos producciones musicales, ahora plasmadas en este libro, pero además también incluye fotos inéditas y también, bueno, pues narra la, la vida del artista incluso desde la infancia. El libro ya se puede adquirir en la plataforma del cantante, así como también en otras... Así que, si son fans de Arjona, pues yo creo que bien vale la pena tener este libro de colección, porque también se van a incluir dentro de este material, eh, pues, algunos eh, discos, algunas cosas especiales como parte de pues, un regalo especial para los miles y miles de seguidores de Arjona.
0: Sí, sí, sí. Bueno, también muy... La gente que escucha Trova y que a lo mejor en su momento él eh, pensaba hacer Trova o entrar en, en esa en esa parte musical, bueno pues no no todos lo, lo, lo reciben bien, pero bueno, aún así él tiene un éxito muy amplio, eh, muy, muy, eh, muchas canciones que, que ya también ha, han trascendido pues, de las décadas de, de donde él empezó, y bueno, vamos a, a, a ver, ahora a leerlo, ¿no? en una nueva faceta que pues yo creo que vale la pena.
2: Sí, tienes toda la razón, digo, como bien comentas, ¿no? Empieza con algo de trova, hay que recordar que pues el éxito que lo catapulta es Jesús, verbo no sustantivo, pero después está a hacer producciones más comerciales ¿no? tiene muchos éxitos, mujeres señora de las cuatro décadas, historia de un taxi, santo pecado, animal nocturno bueno, muchísimos, muchísimos éxitos y hay que reconocer eh, que cuando él viene con producciones musicales a presentarse en concierto, es de los artistas que más invierte y que pues vale la pena pagar un boleto para ver a Ricardo Arjona.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí y bueno, Claudia, pues antes de despedirnos, siempre sabemos de tu generosidad y hoy no va a ser la excepción
2: pues claro que sí. ¿Te gusta el cine, Miguel Ángel?
0: Claro que sí.
2: Bueno, pues vámonos todos al cine. Nuestros amigos de Autocinema Escaleta nos están regalando cinco autopases para ver hoy la era de hielo a las siete de la noche, pero también a las nueve de la noche nos están regalando otros cinco pases más para ver Yumanji en la selva. Dos producciones familiares que pues vale la pena ver, recordar, eh, la primera es animada, la segunda con personajes reales, pero que repito, la puede disfrutar toda la familia. Y por otra parte, pues nuestros amigos de y Centro Sur, ubicado en Agua Santa, nos están obsequiando dos pases dobles para disfrutar lo mejor de su cartelera, siempre con la mejor tecnología y la mejor atención en Cinépolis Centro Sur de Aguasanta. Así que mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp el 22-22-38-18-11 y díganos si quieren su autopase para Cinema Escaleta o para ir a Cinepolis Centro Sur.
0: Excelente, pues que se comuniquen contigo pues para eh, disfrutar de este viernes. Muchas gracias.
2: Bonita fin de semana a todos.
0: Bonito fin de semana. Son las 2 de la tarde con 52 Minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: La esperanza de México.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, ya estamos de regreso y vamos eh, al municipio de Atlisco con Pau Aroche. Y bueno, nos traes muy buenas noticias, Pau.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que este año y tras dos años de pandemia se estarían retomando para el próximo mes de abril la procesión de los engrillados. Y es que en entrevista con la organizadora, Alicia Garcés mencionó que este año y por cuidar la salud de los peligreses, eh, pues sí se estaría retomando el tema de los engrillados, pero no se estaría realizando todo el recorrido como eh, lo que nos tienen acostumbrados, sino en esta ocasión se estaría regresando a los primeros años, los primeros que, que se fueron realizando, donde los engrillados salían, y en el atrio de la iglesia de San Francisco, eh, pues hacían unas vueltas lo que aguantaban los engrillados. Esto principalmente nos comentaba que se tomó la decisión después de platicar con el sacerdote de, de la iglesia de San Francisco, y se llegara a ese acuerdo para... Pues cuidar a todos los, toda la gente que acude en Semana Santa al municipio, a este municipio de Atlisco para eh, pues ver esta enorme procesión de los engrillados y que abarca pues aproximadamente unos 3, 4 kilómetros, así que en esta ocasión sí se estaría realizando, pero sería de esta manera. Eh, y se espera que sean alrededor de unos 20 los participantes quienes desde principios ya de este mes de febrero pues se han eh, eh, puesto a investigar qué es lo que va a pasar, si se realizarán o no los envillados, bueno, sí se estarían realizando, pero solamente estarían haciendo un recorrido dentro del mismo atrio.
0: Bueno, pues ya, ya es una ventaja, digo antes, bueno, hasta turísticamente muy atractivo la gente iba a ver esta procesión, y bueno, ahora en una menor medida, algo más controlado, pero bueno, afortunadamente yo creo que la comunidad de Atlisco pues también, también agradece este esfuerzo eh, para pues seguir con las tradiciones, seguir adelante ya con, con nuestra vida y con las actividades.
2: Así es, y bueno, pues ya efectivamente se empiezan a retomar algunas de estas actividades que tras dos años pues estuvieron eh, paradas por el tema de la pandemia, pero otro tema más que eh, pues estaría dando a conocer es sobre la eh, pues este el trabajo que estarían realizando los encargados de los balnearios aquí no solamente en el municipio de Artico, sino en la región y es que mencionaron que estarían trabajando a un 70 Minerva Esquiabón quien es gerente de un de un balneario, mencionó que en esta eh, se estarían aplicando todas las medidas de sanidad como lo ha establecido el gobierno del estado para que repunten considerablemente los visitantes y con ella también eh, sus ventas. Y es que aseguró que estos dos años eh, fueron fuertes en el tema económico y va a ser muy complicado el poderse recuperar después de este golpe por parte de la pandemia. Entonces, en esta ocasión sí ya se estarían retomando otra vez la visita a los balneares para eh, Semana Santa en un 70% y controlado, pero pues ya estarían para quienes gusten salir a conocer, a visitar y refrescarse ya en esta temporada de calor.
0: Bueno pues buenas noticias y seguiremos en contacto. Muchas gracias, buen fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a la región de San Martín, Texmelucan, donde pues, este, las cosas, bueno, malas noticias, ¿no? Caro Galindo nos tiene el reporte. Caro, buena tarde.
2: Buenas tardes a ustedes y al auditorio comentarles que la noche de ayer un hombre fue acribillado por varios disparos de arma de fuego, luego de haberse visto involucrado en una riña en la Junta Auxiliar de San Baltasar, que, que la... Cuando se retiraba de la calle Puebla, sujeto a bordo de una motocicleta, le dispararon en repetidas ocasiones y quedó sobre la vía pública. La Fiscalía Federal del Estado ya realiza las indagatorias y este hombre de aproximadamente 35 años de edad está en calidad de desconocido. Ahora nos vamos a lo que ocurrió en Santa Rita, Tlahuapan, también donde lamentablemente un trabajador desde el área de servicios públicos murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando realizaba mantenimiento de las luminarias en la Junta Auxiliar de San Pedro Matamoros. Decirte que cuando a pesar de que arribaron los cuerpos de emergencia intentaron reanimarlo, nada se pudo hacer por este hombre de 36 años, vecino de San Juan Cuauhtémoc, allá también en Tlahuapan.
0: Bueno, pues, malas noticias, esperemos que mejoren y que tengas un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues, mire, estamos ya por concluir el noticiero. Eh, antes, permítame comentarle, bueno, pues, que estos eh, problemas que está causando la guerra... Eh, eh, en, en diversas partes del mundo los efectos que tiene estos daños colaterales, le comento que la Cámara Nacional de la Industria de Aluminio en México aseguró que con la guerra que inició entre Ucrania y Rusia, el aluminio subirá aún más su precio debido a que son grandes productores, sin embargo, para México se podrían impulsar las exportaciones esto durante la realización del foro regional denominado ¿Cómo ingresar eficazmente al mundo del comercio exterior? donde el presidente Francisco Beltrán Arellano detalló que el gas que produce Rusia será restringido para su compra y la energía que se necesita para producir aluminio subirá su precio y aseguró que Estados Unidos condicionará a los socios para evitar que se tengan relaciones. Bueno, pues este es de los, de los temas, yo también las gasolinas, eh, al parecer pues ya van a, a tener un otro aumento pues por eh, estos problemas que está ocasionando la guerra. Son las 14 de la tarde, eh, son las 2 de la tarde con 59 minutos, le agradezco mucho la atención a nombre de Fernando Alberto Crisanto soy Miguel Ángel Crisanto y que tenga un excelente, eh, un excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio, lo de hoy radio.